0: Olá, ouvintes, tudo bem? Seguindo com a nossa série especial sobre o universo feminino neste mês dedicado à mulher, abordamos um tema que também interessa, e muito, aos homens, mas que foi trabalhado a partir do meu olhar feminino particularmente. Casamento, como anda esta instituição? Você aí, cara ouvinte, é solteiríssima, tem um namorido ou é legalmente casada no civil e no religioso, como se dizia antigamente? O mundo e os comportamentos mudam rapidamente, mas a instituição permanece. Vamos refletir sobre isso? Sem lenço, sem documento. Casamento sem contrato. Isso funciona? Vem de longe a ideia de que casamento implica, necessariamente, um contrato. Desde a idade média, a realeza tinha por hábito somar fortunas, comprometendo seus filhos sem levar em conta sentimentos e gostos pessoais, negando-lhes o direito de escolha. O costume se estendeu para a nobreza e, por incrível que pareça, persiste até a realidade plebeia de nossos dias pleno século XXI, ainda existem uniões programadas entre pessoas da mesma raça, nacionalidade ou credo religioso. É programada por parentes, amigos e até por casamenteiros profissionais, que vivem criando combinações entre jovens casadoiros de um mesmo nível socioeconômico. A alegação mais comum é de que pessoas com modelos de mundo semelhantes tem maior chance de um relacionamento bem sucedido. Se casamento fosse bom, não precisava de testemunha, é o que diz um velho ditado popular. Será verdade? Geralmente, os instrumentos legais primam por deixar claro como será feita a partilha em caso de separação, o que inclui a morte, separação irrevogável. Contratos de casamento, independentemente do regime adotado, que pelo novo Código Civil pode ser modificado a qualquer momento da união, de comum acordo entre as partes, mediante aprovação judicial, representam todos a mesma coisa. Estabelecem objetivamente direitos e deveres entre os cônjuges, sem jamais mencionar um pequeno detalhe tão subjetivo, o amor. No tempo de nossas avós, as mulheres costumeiramente herdavam o sobrenome e os bens do marido, privilégios estes agora também ao alcance dos homens. Alguns pais, mais afoitos, ofereciam poupudos dotes aos pretendentes, para que suas filhas não se tornassem solteironas encalhadas. Grande parte dos casamentos eram arranjados, seguindo regras severas. Virgindade era imprescindível, implicando anulação do compromisso e até punição, caso não fosse comprovada pelo marido. Felizmente, pela nova legislação, este tabu caiu por terra. Justiça seja feita, o seu homem não é mais dono do seu imen. Que bom, né? O adultério, tempos atrás condenável social e criminalmente, agora apenas pode caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida. Os laços sagrados do matrimônio, antes indissolúveis, já podem ser desfeitos legalmente por meio do divórcio. Décadas mais tarde, as mulheres deixaram de frequentar a escola de espera-marido e lançaram-se ao mercado de trabalho, tornando-se também provedoras e donas de suas posses. Os bens femininos passaram a ser incorporados no acordo de núpcias. Cada um entrava na sociedade com o que possuía, tornando-se meeiro do patrimônio total, o que significa, na prática, dono da metade do patrimônio. Isso permanece na legislação atual, no regime de comunhão parcial de bens. Somente o que for adquirido depois da união pertence a ambos. No caso de uma eventual separação, o que era de cada um no tempo de solteiro não entra na divisão. É moda entre ricos e famosos estabelecer por escrito quem fica com o que se o casamento não der certo. Estando tudo pré-estabelecido, parece-lhes mais fácil administrar os sentimentos para não ter que rimar amor com valor. É o chamado pacto antinupcial, ainda em voga. Pois é, as uniões parecem estar ficando cada vez mais complicadas. Exceção às regras se impõe aos maiores de 60 anos, a partir dessa idade, o único regime aceitável legalmente é o de separação de bens, afastando tipos interesseiros de qualquer sexo que estejam de olho na herança dos velhinhos e das velhinhas. Salvo ironias do destino, seriam eles os candidatos mais prováveis a um breve último suspiro, é claro. São deveres explícitos na lei, fidelidade, vida em comum, incluindo compartilhamento de domicílio, sustento, guarda e educação dos filhos, assistência, respeito e consideração mútuos. Levando-se em conta o domínio legal ao pé da letra, muitos de nós admitiriam a possibilidade real de figurar na vasta lista dos infratores da lei. Particularmente, não aprecio o casamento contratual, Acredito que as normas que tornam uma relação estável precisam ser definidas entre as duas partes, caso a caso, de acordo com suas necessidades e uma dose generosa de bom senso. Não me parece adequado seguir qualquer tipo de convenção externa pré-estabelecida. Minha advogada e consultora, doutora Natália, enfatiza o lado positivo do contrato uma vez que regulamenta as hipóteses de separação e de extinção do casamento, protegendo os incautos de parceiros mal intencionados. Mas, todas sabemos, não são apenas os bens que contam no sucesso de uma relação. Pequenos problemas do dia a dia vivem minando os relacionamentos e transformando contos de fadas em verdadeiros filmes de horror não importando quanto dinheiro esteja envolvido na questão. Sei que o casamento sem papel, em que se discute ponto por ponto as atribuições de cada um na parceria, só é possível entre pessoas maduras e bem resolvidas. A convivência se torna mais estimulante, projetos são desenvolvidos em comum acordo para longo, médio e curtíssimo prazo. A programação diária é motivo de diálogo e de união. A regra é não ter regras, desde que o respeito mútuo seja o primeiro e único postulado. Quando se planeja a vida cotidiana, decidindo juntos cada detalhe, o sentimento de companheirismo e cumplicidade se estreita, diferentemente do que se lê nas entrelinhas contratuais. No entanto, uma vez criada uma norma, ela deve ser cumprida, cabendo a qualquer tempo, o direito à sua revogação. Um amigo psicólogo, certa vez, expôs com simplicidade e sabedoria um entrave ao bom relacionamento. Muitas vezes, às vésperas de se casar, a mulher encarna o papel de esposa perfeita, a verdadeira rainha do lar, ele observou. No entanto, quando trabalha fora, ela sofre tanta pressão quanto o homem. Seu dia tem apenas 24 horas e quando ela se vê cansada, tendo assumido também o compromisso de lidar com as tarefas domésticas, torna-se uma criatura desequilibrada e mal-humorada, vestindo a carapuça de vítima e estragando seu relacionamento afetivo. Descobre que não tem tempo para cuidar pessoalmente das camisas do marido ou preparar jantares românticos todos os dias. Então, é hora de pedir ajuda e mudar as regras do jogo, contando com a colaboração e consenso do parceiro. Se por um lado isso acontece com a mulher, também o homem pode ser vitimado pela síndrome do provedor principal. Maridos que rezam pela antiquada cartilha machista e insistem em arcar com o grosso das despesas, deixando sob a responsabilidade da esposa apenas as suas pequenas perfumarias, ao longo do tempo sentem-se explorados, acreditando que quanto maiores forem suas contas bancárias, mais serão amados. Envolvem-se numa rotina de trabalho estressante em busca de ganhos extras, sem perceber que não arrumam tempo para desfrutar de momentos agradáveis junto à companheira querida Tudo isso faz parte de um acordo silencioso e invisível subentendido nas entrelinhas do contrato de casamento Se não houver diálogo e discussão, de nada valerá um código inteiro mesmo que tudo esteja escrito ali o casamento verdadeiro, que simboliza a união amorosa e prazerosa de duas pessoas, não pode ser resumido em algumas poucas páginas, por mais detalhes e respaldo legal que estas contenham. Para mim, a assinatura de um pacto nupcial é muito menos representativa que um rito de união espiritual, um ato religioso em que as partes se comprometem publicamente com amor e respeito mútuos. Já presenciei casamentos segundo a tradição católica, ortodoxa, judaica e até mesmo culto ecumênico privilegiando rituais do xamanismo e do candomblé. Tais cerimônias são emocionantes e dão sentido ao rito por deixar transparecer o sentimento verdadeiro que envolve o casal. Nesses momentos, quando os parceiros demonstram publicamente seus sentimentos, contagiam os presentes. Todos os participantes experimentam aquela sensação de união verdadeira, o empenho sincero de cada um para que o relacionamento perdure. Todos os corações presentes são tocados pela força desse ritual, que não é compromisso, mas comprometimento expressão de um desejo que transcende a matéria e revela a vontade do espírito na construção de um caminho único rumo à felicidade. Nos dias de hoje, até que a morte nos separe, parece ser um tempo demasiado longo. Certas uniões, formais ou não, se baseiam no impulso momentâneo ou em causas externas, como por exemplo, uma gravidez não planejada, a necessidade de dividir despesas, ou a satisfação dos familiares que prezam a instituição-casamento. Temos que aprender com isso, mas nunca através do sofrimento. O ser humano preza por sua liberdade, principalmente a de escolha. Sendo assim, nada justifica que em nome da moral e dos bons costumes, Desperdicemos nossas vidas abrindo espaço para a hipocrisia, perpetuando relacionamentos de fachada. A estabilidade de uma união transcende contratos e convenções sociais. O exercício da paixão e do amor devem ser diários. A atenção e compreensão se voltam para cada pequena mudança manifestada pelo parceiro. É fácil e gostoso apaixonar-se diariamente por alguém diferente, que no fundo é sempre a mesma pessoa, aquela que no passado escolhemos acreditando ser para sempre. Agindo assim, aumentamos as chances de prolongar esse relacionamento, quem sabe por toda a nossa vida. Aceite o desafio, compartilhe, divirta-se, Lembre-se de que somente o afeto, o companheirismo e a sinceridade garantem a felicidade conjugal. Pense nisso e aprenda a confiar mais nas palavras que vêm do coração do que naquelas assinadas em cartório com testemunhas e firma reconhecida. Passando a limpo Examine seu relacionamento e verifique quanto importante é, para você, um contrato de casamento. Informe-se sobre os prós e contras oferecidos pela legislação vigente e decida conscientemente para não se arrepender depois. Seu casamento foi confirmado por alguma cerimônia religiosa? Qual o significado disso para você? Verifique se está na hora de reafirmar seus votos de amor. Faça isso sem constrangimentos, seja numa cerimônia pública, envolvendo amigos e familiares, ou numa cerimônia íntima, um ritual que envolva apenas você e a pessoa amada. Escolha alguém para compartilhar a sua vida e seja feliz. a é curtir nossa página no Facebook e nossos perfis no Instagram e no Telegram para saber quando um novo episódio vai ao ar. Deixe também seus comentários nas páginas para que possamos conversar sobre este e outros temas rumo ao seu crescimento pessoal. Obrigada.